1: mit Lukas Hammerstein. Kleine Abschiedstournee, einmal um die Welt, fast schon Routine. Wir waren in den USA, in Afrika, in Deutschland und kommen nach Russland, was gerade immer auch bedeutet in die Ukraine. Die droht im Stich gelassen zu werden, von uns, auch in Europa. Auf der Siko heißt der Weiße Elefant Russland. Weltpolitisch gesehen dürfte jetzt doch gerne jener Super-Megastar eine Rolle spielen, der im disruptiven Kopf von Donald Trump herumspuckt. Säumige NATO-Zahler will er seinem Freund Putin aus St. Petersburg zum Fraß vorwerfen. Wird er nur können, solange Taylor Swift nicht die geballte Macht ihrer Fans ausspielt. Schon einmal hat sie sich als Feindin weißer Suprematisten und Evangelikaler geoutet, mit ihr tausende Follower. »Ach, könnte sie doch auch Putin zur Vernunft bringen. Auch bei ihm ist alles Lüge, gar zur strafbewehrten Staatsdoktrin erhoben. Tod ist, wer nicht seinem Ruf in den Krieg und den Tod folgen mag.« Genug der Vergleiche, wir sind in Russland und in der Ukraine, die Putin mit Gewalt und Vergewaltigung überzieht. Mit seiner speziellen Militäroperation hat er die Welt, wie wir sie kannten, aus den Angeln gehoben. Erst die Nord Streams, dann uns alle und schließlich die SPD. Wir blicken nach Moskau, um zu begreifen, wie es dazu kam, um Mythen zu sehen und den Irrsinn und zigtausend Zinksärge und den Rassismus, der vorwiegend Minderheiten an die Front schickt, in den Tod. Ja, Mai, würden Tino Chrupalla und Sarah Wagenknecht jetzt nicht sagen, sind ja nicht aus Bayern. Jazz und Politik mit einer eigenen Spezialoperation. Russia Tomorrow. Imperial March, die Chess Roush Big Band mit dem Song für Star Wars von John Williams. Als geübte Weltenbummler sind wir es gewohnt, hin und wieder weiter weg zu reisen, indem wir in Bücher blicken oder uns erzählen lassen von der Welt, auf das wir wieder begreifen, was wir nicht greifen können, indem wir nur halb hinhören. Diesen Samstag versuchen wir Russland zu verstehen und Putin nur insofern, als wir Putin-Versteher nicht verstehen. Unter den vielen Publikationen zu Russland in letzter Zeit ist »Der Fluch des Imperiums« vom in München lehrenden Historiker Martin Schulze-Wessel. »Die Ukraine, Polen und der Irrweg der russischen Geschichte« erschienen bei CH Beck. Axel Wostry liest »Martin Schulze-Wessel«.
2: Seit dem 24. Februar 2022 ruft Russlands Krieg gegen die Ukraine Entsetzen hervor. Nachdem der Versuch einer raschen Machtübernahme in Kiew gescheitert ist, zielt die russische Invasion auf die physische Zerstörung und symbolische Vernichtung des Nachbarlandes. Die Kreml-Propaganda spricht der Ukraine ihre nationale Identität ab, bezeichnet ihre politischen und kulturellen Eliten als Faschisten und versucht die politische Führung um Präsident Zelensky systematisch zu entmenschlichen. Währenddessen beschießen die russischen Truppen Zivilisten und zivile Infrastrukturen. Ganze Städte liegen in Trümmern. Weit von der Front entfernt bombardiert die russische Armee Krankenhäuser, Kindergärten und Einkaufszentren. Die Gewalt hat eine Botschaft. Es gibt kein sicheres Leben in der Ukraine. Nirgendwo. Wenige Monate nach dem Beginn der Invasion war ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung auf der Flucht. Sieben Millionen innerhalb der Ukraine, weitere sieben Millionen, vor allem Frauen und Kinder, haben das Land verlassen. Eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer wurden in den ersten Kriegsmonaten aus den besetzten Gebieten durch sogenannte Filtrationslager nach Osten geschleust und über die russische Föderation hinweg verteilt, wohl in der Erwartung, dass sie sich dort russisch assimilieren. Zugleich schickte die russische Armee vor der Mobilmachung vor allem Angehörige nichtrussischer Ethnien aus weit entlegenen Regionen in den verlustreichen Kampf. Der Vernichtungskrieg hat auch die Dimension eines Ethnic Cleansing, einer ethnischen Säuberung. In Deutschland hat es lange gedauert, die Augen für das ganze Ausmaß des Verbrechens zu öffnen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Der Grund dafür liegt im Umgang mit der deutschen Geschichte – das unvergleichlich größere Grauen des Holocaust und des deutschen Vernichtungskriegs im Osten Europas wirkte hemmend, wenn es darum ging, die russische Gewalt beim Namen zu nennen. Nur mühsam setzte sich die Einsicht durch, dass aus der deutschen Geschichte gerade im Verhältnis zur Ukraine eine besondere Verantwortung zur Leistung von Hilfe entsteht. Geschichte spielt auch im Krieg selbst eine besondere Rolle, die Legitimation, die der russische Präsident Wladimir Putin für den Angriff auf die Ukraine anführt, ist eine historische. Schon lange vor der Invasion bemühte er Geschichtsnarrative, um eine historische Mission Russlands zu begründen und der Ukraine das Existenzrecht abzusprechen. Für die Kriege in Tschetschenien, Georgien oder Syrien zog der Kreml nicht geschichtliche, sondern völkerrechtliche Legitimationen heran. Die Begründung eines Angriffskrieges vor allem durch historische Mythen ist auch in Putins Russland neu. Das beste Beispiel dafür ist der Anspruch, den Moskau auf die Krim erhebt. Tatsächlich ist die Halbinsel nicht urrussisch, sondern eine Eroberung, die das Zarenreich relativ spät im Krieg gegen das Osmanische Reich machte. Erst 1783 kam sie zum russischen Imperium, was Putin nicht hindert, sie als legitimen Besitz zu fordern. Dass die Krim in sowjetischer Zeit an die Ukraine übertragen wurde, ist aus Putins Sicht dagegen unhistorisch. Ein korrekturbedürftiger Fehler im Geschichtsverlauf. Putin manipuliert und instrumentalisiert Geschichte. Diese Feststellung ist richtig, aber auch banal. Der russische Präsident ist ein Amateurhistoriker der schlimmsten Art, der meint, die Geschichte zu verstehen und verändern zu können. Putin hat sich, wie der italienische Historiker Marc Galeotti schreibt, mit der Geschichte angelegt und dabei vergessen, dass diese ein Fluss ist, der niemals rückwärts fließt. Tatsächlich speist sich die russische Entscheidung für die Invasion aus Mythen und Obsessionen. Die Kriegsrhetorik, die vom staatlichen Fernsehen Tag für Tag ins Land gesendet wird, bedient niedere Instinkte und beruft sich dabei, implizit oder explizit, immer wieder auf Geschichte. Die Flut von Lügen und Halbwahrheiten richtig zu stellen, ist beinahe unmöglich. Seit dem Beginn der russischen Invasion vom Februar 2022 tauchen im Westen lange vergessene Deutungen wieder auf, die von einer durchgehend gewaltbetonten Tradition der russischen Geschichte sprechen und die Wurzeln für den aktuellen Gewaltausbruch möglichst tief in der russischen Geschichte verorten. So werden Vergleiche zwischen Putin und Iwan dem Schrecklichen gezogen und die Grausamkeit des russischen Mittelalters für Russlands Kriegsführung heute verantwortlich gemacht. Russische Geschichte wird damit essentialisiert. Die Dämonisierung ist aber ein Zwilling der Romantisierung. Die russische Aggression gegen die Ukraine ist nicht in der unendlichen Tiefe der russischen Geschichte angelegt.
1: of War, Jewels und Binoculars. Das sind Michael Moore, Lindsay Horner und Michael Wetcher 2003 in niederländischen Haarlem. Bayern 2, Jazz und Politik und Russland, jenes Reich des Bösen, in das wir derzeit nicht reisen wollen oder können. Es sei denn, in Gedanken, auf den Schwingen neuer Texte, die uns von der Realität jenseits von Lüge und Propaganda erzählen. Russland hat nicht nur der Ukraine den Krieg erklärt, sondern dem Westen insgesamt, unser aller Friedensordnung. Die in Berlin wie Moskau ausgebildete Soziologin Katharina Blum zeichnet diesen Kampf in Russland und der Westen nach. Ideologie, Ökonomie und Politik seit dem Ende der Sowjetunion bei Mattes und Seitz Berlin. Eine Lektion für uns, den Westen. Rahel Komtes liest Katharina Blum.
3: Am Gegensatz von Westlern versus Nichtwestlern verläuft bis heute jene emotional aufgeladene Trennlinie im politischen Richtungsstreit, der Russland nicht zur Ruhe kommen lässt. Wie bei einem Pendel bewege sich das größte Land der Erde zwischen den Polen West und Ost, so die sich wiederholende Metapher, wobei Westler und Nichtwestler hoffen, dieses Pendel der Geschichte ein für allemal anhalten zu können. Zu den Westlern zählen liberale Intellektuelle und Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts, die internationalistischen Marxisten um Lenin, Trotsky und Bukharin, sowie die Liberalen und Oligarchen der 1990er Jahre. Zu den Nichtwestlern gehören die Slavophilen, Volkstümler und Eurasier, die ebenfalls im 19. und frühen 20. Jahrhundert die politisch-intellektuelle Bühne betraten. Eine neue Generation von Nichtwestlern initiierte Ende der 1990er Jahre die konservative Gegenbewegung zu Jelzins jungen Reformern und der von ihnen vorangetriebenen Integration Russlands in die vom Westen dominierte liberale Welt- und Wirtschaftsordnung, die heute die Agenda des Putin-Regimes zu bestimmen scheint. Was der Kollektivsingular Westen in der genannten Trennlinie bezeichnet, hat sich allerdings stark verändert. Als im 19. Jahrhundert Fjodor Tjutschew seine unvollendete Abhandlung Russland und der Westen begann und Nikolai Danilewski seine berühmte Schrift Russland und Europa schrieb, setzten sie Europa mit Westeuropa und dem Westen gleich. Danilewskis berühmtes Urteil lautete: Russland ist nicht Europa. Es sollte folglich seine Bestrebungen aufgeben, im politischen System Europas mitreden zu wollen. Denn die «slawische Welt» sei eine von der germanisch-romanischen Welt völlig verschiedene Zivilisation. Und die Einmischung in Europa habe Russland niemals einen wirklichen Nutzen gebracht. Erst die Eurasier in den 1920er und 1930er Jahren machten aus dem Satz «Russland ist nicht Europa» einen globalen Antagonismus zwischen dem Westen und dem Rest der Welt – wobei auch hier Westeuropa noch im Vordergrund stand. Im Zweiten Weltkrieg und im darauffolgenden Kalten Krieg verwandelte sich der Westen in den von den USA dominierten transatlantischen Militär- und Wirtschaftsblock. Diese Vorstellung westlicher Hegemonie erfuhr im neuen Russland zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine dramatische Neuauflage, angereichert um die Macht der deregulierten globalen Finanzmärkte über die Staaten um die nach 1949 entstandenen transnationalen Organisationen und vor allem um die transnationalen Eliten, die sich auf ihre Interessenvertreter in den jeweiligen Ländern stützen können. Das Hochgefühl der US-amerikanischen Eliten nach 1989, nun die einzig verbliebene Supermacht zu sein und ihr Unilateralismus, haben diese Deutung des Westens außenpolitisch befeuert. Westen meint aus russischer Sicht weder die Länder Europas noch die USA an sich, sondern die sie verknüpfende komplexe transnationale Struktur, die es den USA erlaubt, als globaler Hegemon zu agieren. Die Europäische Union wie die NATO gehören zu dieser Struktur. Die ideologische Reaktivierung eines fundamentalen, zunehmend antagonistischen Gegensatzes zum Westen, die sich in Russland schrittweise vollzog, hat dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den Weg geebnet. Er wird nicht nur im Namen des historischen Russlands und des großen vaterländischen Krieges gegen Nazi-Deutschland geführt, sondern zum Aufstand gegen westliche Dominanz erhoben. Die überzeichnende Rhetorik einer anstehenden De-Westernisierung und De-Europäisierung findet im Jahre 2022 im sogenannten globalen Süden Resonanz, der eine neue Bipolarität zwischen den USA und China verhindern möchte. Dafür wird Russland als eigenständiger Akteur gebraucht. Andrei Isigankov verweist 2012 in seiner Monografie »Russia and the West – From Alexander to Putin« auf die Enttäuschung über die fehlende Anerkennung vor allem seitens der USA. Demnach sei die russische Außenpolitik gegenüber dem Westen traditionell von Prestige und Ehre geleitet. Sehe sich die russische Elite vom Westen ausreichend anerkannt, so sei sie zur Kooperation bereit. Wer der Anerkennung verweigert und das innere Ehrgefühl verletzt, so grenze sie sich ab oder versuche gar, die eigenen Positionen aggressiv durchzusetzen.
1: Johann Sebastian Bach in der Auffassung von Alexei Gruglov, Oleg ludanow und Slava Garnelin 2016: Wir verstehen Russland nicht. Selbst den Putin verstehen. Unter uns geht es kaum anders. So suchen sie die Schuld an allem immer noch im Westen, in den USA als großen Satan und uns Luziferen. Dabei hat Putin seine Leute in den Krieg geschickt, den sie so nicht mal nennen dürfen, nur sterben dürfen sie, ungeschminkt, grausam, konkret, auch wenn sie viele der gefallenen russischen Soldaten in Belarus verscharren, fern der Heimat, fern von Moskau und St. Petersburg, auf das die Mehrheit nicht aufbegehrt. Die russische Seele leidet und widersetzt sich nicht. Sie kämpft und kehrt nach Monaten des Kampfes ohne Pause im Zinksarg heim. Wenn es gut geht. Christine Hamel.
4: Gruß Dresdi, Fracht 200, ist der militärische Code für russische Gefallenentransporte aus der Ukraine. Der Name stammt noch aus dem Afghanistankrieg. Normalerweise werden die toten Soldaten im Zinksarg angeliefert. Körper, Sarg und Seele dürfen nicht mehr als 200 Kilogramm wiegen. Daher der Name. In Boreatien, einer Region in russisch Fernost, werden die Gefallenen inzwischen auch in Pappsärgen angeliefert. Die Boreaten trifft es tatsächlich reihenweise auf dem Schlachtfeld, so dass sich offenbar Frachtprobleme auftun. In Kartons lassen sich immerhin zwei, manchmal sogar drei boreatische Soldatenleichen auf einmal unter die transportieren. Vorausgesetzt natürlich, sie werden überhaupt nach Boreatien zurücktransportiert. Viele russische Soldaten werden auf riesigen Friedhöfen in Belarus in aller Stille beigesetzt, damit es in der Heimat nicht so ins Auge fällt, wie viele Soldaten tot aus dem Krieg wiederkommen. Aber immerhin, aller hohen Verluste zum Trotz, 45.000 getötete Soldaten sind es sicher, aber wahrscheinlich sehr viel mehr, hat es die russische Armee geschafft, aktuell mehr Soldaten in der Ukraine zu haben als zu Beginn der Invasion. 2000 Euro verdient ein Soldat im Monat. Viel Geld in Russland. Das Durchschnittsgehalt liegt ja doch bestenfalls bei 400 Euro. Der Tod zahlt sich besonders gut aus. Er ist nicht nur ein ehrenvolles Schicksal, sondern auch ein lukrativer Einsatz. Auf jeden toten Soldaten kommt eine sogenannte Einmalzahlung des Präsidenten. 5 Millionen Rubel, knapp 50.000 Euro. Ferner noch reguläre Entschädigungen, Versicherungsleistungen und eine Trostsumme der regionalen Behörden. Der Ökonom Wladislav Inozemtsev hat ausgerechnet, dass die Summe nach allen geltenden Gesetzen und Vorschriften auf 14,8 Millionen Rubel hinausläuft, etwa 149.000 Euro. Der Krieg ist für viele Soldaten daher vor allem eine finanzielle Spezialoperation. Inosemtsev spricht davon, dass in Russland der Ankauf von Menschenleben in großem Stil begonnen habe. Rekrutiert werden vor allem Männer aus armen Regionen, aus Petushki, Uryupinsk oder Ivanovo und von Russlands Rändern. In Jakutien und Buriatien hört man, rege sich inzwischen Unmut beim Anblick der Angehörigen in Pappkartons. Familien fragen sich, ob das Leistungspreisverhältnis, also das Leben-Tod-Verhältnis, stimmig ist. Seit Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine ist Sterben in Russland wirtschaftlich attraktiver als Leben. Die Propaganda unterfüttert das umgekehrte, man könnte auch sagen verrückte Vitalitätsprinzip mit pathetischem Todeskult. Wladimir Solovyov verkündet im ersten Kanal des russischen Fernsehens schon mal vollmundig, dass, Zitat, das Leben völlig überbewertet werde. Die russische Seele trägt schwarz. Nach zwei Jahren Krieg funktioniert das sinnlose Töten im Nachbarland wie eine Art Strukturhilfe in der Heimat. Es ist eine Rechnung, die vor kalter Grausamkeit nur so strotzt. Die vielen toten Männer sind aus demografischer Sicht natürlich eine Katastrophe. Hinzu kommen ja auch noch zwischen 700.000 und einer Million Menschen, die Russland verlassen haben wegen des Krieges und der Teilmobilmachung. Um den demografischen Knick abzumildern, verschleppen russische Behörden Kinder in der Ukraine gewaltsam nach Russland. Der Kreml nennt es Evakuierung, verkürzt Adaptationsprozesse und macht Jugendlichen tolle Berufsausbildungsangebote, vorausgesetzt sie nehmen die russische Staatsbürgerschaft an. Mehr als 20.000 Kinder sollen Putins Behörden aus der Ukraine nach Russland deportiert haben Aus zynischer Kremlsicht sicht eine Win-Win-Situation Die Identität der Ukraine wird geschwächt und der eigene Bevölkerungsknick abgemildert Kalte Kalkulation gehörte einst zu den Lieblingsargumenten der russischen Seele gegen den Westen was haben Dostojewski und Co. nicht gegen das Rationale und Rechenhafte des Westens gewettert? In großkotziger Amoralität überbietet Russland allerdings gerade alle Rechnungen. Eins und eins sind ja auch schon seit langem drei in Putins Umgebung.
1: Willich ist das Moskau Art Trio, Michel Alperin, Eli Christin Hofzwein und Arkadi Schilkloper 2001. Jason Politik auf Bayern 2 und das russische Riesenreich, das vielen von uns eine Reise wert war. Nun aber sind wir von Russland abgeschnitten, fühlen uns abgestoßen. Leiden unter dem mächtigen Schatten von Wladimir Putin, der arge Dunkelheit über Europa bringt. Putins Schatten und die Idee der politischen Vernunft nennt der Schweizer Philosoph Georg Kohler sein bei der Europäischen Verlagsanstalt erschienenes Buch »Zur Zukunft nach dem Ende der Geschichte«. Was macht das Recht des Stärkeren aus der Herrschaft des Rechts? Andreas Neumann
0: liest Georg Kohler. Getäuscht haben sich alle, oder fast alle. Putin und seine Mitläufer zuerst. Aber auch die Politiker im Westen, die Expertinnen und Analytiker, die Journalisten und Journalistinnen und Weltkenner. Putin verstehen nicht weniger als ihre Verächter. Der 24. Februar 2022, dieser monströse Aufmarsch einer Panzerschlange vor Kiew, war nicht wirklich erwartet worden. Genauso wenig wie deren baldige Zertrümmerung, das Scheitern der taktisch wichtigen Besetzung des Kiewer Flughafens, die Verluste und Rückzüge der russischen Armee seit Butscha. Verstörend waren die Zeugnisse von Brutalität und Terror, die dann zum Vorschein kamen. Putins Taten in Syrien und die Tschetschenienkriege hatten solche Verbrechen allerdings erahnen lassen. Die westliche Überraschung war immerhin nicht gleichbedeutend mit Passivität, weder im Vorfeld noch nach Beginn der Invasion. Offensichtlich haben die amerikanische Führungsmacht und die Stäbe der NATO vieles vorbereitet. Nach 2014 war man nicht untätig geblieben. Anders ist die erfolgreiche Gegenwehr der tapferen ukrainischen Armee kaum zu erklären. Und nach Beginn des Krieges sorgte die europäische und die US-Diplomatie für diese überzeugende Entschlossenheit der westlichen Staaten, mit der der Machthaber im Kreml nicht gerechnet hatte. Es gab viele und triftige Gründe der russischen Führung, zwar Rücksichtslosigkeit und kein wirkliches Interesse am Schutz völkerrechtlicher Verträge zuzutrauen, doch man durfte Putin für einen rationalen Strategen halten, der die Reaktion seiner Gegner nicht unterschätzen würde. Dass sich die russische Armee im Verlauf der militärischen Spezialoperation zunächst als derart kampfschwach erweisen sollte, war freilich eine Sache, mit der auch im Westen niemand gerechnet hatte. So oder so. Wer Putin als einen kalkulierenden Akteur im Geflecht realpolitischer Kräfteverhältnisse einschätzte, durfte dessen Herausforderung der westlichen Selbstbehauptungsenergie für allzu riskant und ergo für wenig wahrscheinlich halten. Dennoch geschah sie. Die Folgen dieser Entscheidung sind noch lange nicht erkennbar. Sichtbar ist aber, dass sie jene immer wiederkehrenden Fragen der politischen Philosophie zum Thema machen, die seit der Antike und Thukydides melier dialog alle beunruhigen, die in der Welt nicht nur einen Ort ewigen Unheils und des immer wiederkehrenden Sieges blutiger Gewalt über die Möglichkeiten der Vernunft sehen wollen. Ist der Gedanke, dass das vermeintliche Recht des Stärkeren nicht die letzte Einsicht politischer Wahrheit bildet eine Utopie? In Putins Schatten ist die Aktualität dieser Überlegung so aufdringlich wie seit langem nicht mehr geworden. Das ist das Erstaunliche. Selbst die brutale Gewalt glaubt, mit ihren Taten im Recht zu sein, weil sie überzeugt ist, dass sie tun darf, ja tun muss, was in ihrer Macht liegt. Auch das Recht der Stärkeren beruft sich auf seine eigene Legitimität, liefert Begründungen und operiert mit Argumenten. Daher genügt, um es zu stoppen, Gegengewalt allein nicht. In Putin allein den von Anfang an zu allem entschlossenen Praktiker der Gewalt zu sehen, ist zu kurz gedacht. Denn es sind die anderen, die ihn dazu zwingen, endlich auf den Weg seiner, wie er meint, berechtigten Mission zu gehen und zugunsten seines Auftrags zur Gewalt zu greifen. Putin liefert das Muster einer Argumentation, der man stets begegnet, wenn man begreifen will, weshalb die Idee der politischen Vernunft immer wieder übertrumpft wird. Putins Schatten über der Ukraine ist die Probe aufs Exempel, ob die Idee der politischen Vernunft... Einigung aus gemeinsamer Einsicht statt der Diktatur tödlicher Gewalt auch unter den Bedingungen der Gegenwart nur eine schöne Utopie ist und keine wirkliche Möglichkeit darstellt. Nicht obwohl, sondern weil es das Datum des 24.02.2022 gibt, darf man fragen, ob unter den besonderen Bedingungen der Gegenwart das Vermögen der größten Tötungsmacht immer noch der letzte Richter menschlichen Zusammenlebens sein muss, oder ob es nicht selbst zum Helfer der politischen Vernunft geworden ist.
1: Agnes, Oleg Leonidowitsch Lundstrem in Moskau. Wenn wir von Russland reden, reden wir natürlich immer auch von uns, der alten Sehnsucht nach dem Russischen und der Schuld schließlich brachten unsere Vorfahren millionenfach den Tod über Russland, wie über Polen und die Ukraine auch. Und die Irrtümer, denen wir erliegen, wenn wir diesen neuen Feind verstehen wollen. Manche sagen es so, Putin ist nicht allein schuld. Der Westen ist es schon auch. Die NATO, die USA vor allem. Die elende Osterweiterung. Die US-Historikerin Mary-Elise Sarot hat nach dem wahren Kern dieser Saga gesucht. Nicht einen Schritt weiter nach Osten, heißt ihr auf Deutsch bei CH Beck erschienenes Buch über Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung. Rahel Comtes liest
3: Mary-Elise Sarot. Die Idee, es werde keine Erweiterung der NATO nach dem Kalten Krieg geben, entstand als Gedankenspiel während der diplomatischen Kontakte, die 1990 zur deutschen Wiedervereinigung führten. Die Belege zeigen, dass US Außenminister James Baker und sein bundesdeutscher Kollege Hans Dietrich Genscher das spekulative Konzept einer potenziellen Nichterweiterung miteinander und mit einer Reihe hoher Politiker, einschließlich Gorbatschow, diskutierten. Im Februar 1990 legte Präsident George H. W. Bush seinem Minister aber nahe, mit solchen Erörterungen aufzuhören. Bush hielt die hypothetische Idee eines Versprechens, das eine künftige Bewegung der NATO nach Osten blockierte, für unnötig und unklug. Baker gehorchte und informierte das Auswärtige Amt in Bonn, man solle Formulierungen dieser Art fallen lassen. Trotzdem hielt Genscher die Idee am Leben. Seine Hartnäckigkeit führte zu einer Reihe interner Zusammenstöße, sowohl zwischen ihm und Kanzler Kohl und zwischen der Bundesrepublik und ihren Verbündeten. Hart auf hart kam es im September 1990 in Moskau, als die Formulierung des Abschlussvertrags zur Deutschen Einheit immer noch nicht feststand, während bereits die Politiker zur Unterzeichnungszeremonie eintrafen. Vertreter Englands, Frankreichs und der Vereinigten Staaten bestanden darauf, der Abschlussvertrag müsse erstens der NATO explizit erlauben, die Sicherheitsgarantie von Artikel 5 auf Ostdeutschland auszudehnen, also über die Grenzlinie des Kalten Kriegs hinaus, und zweitens es deutschen und nichtdeutschen Truppen erlauben, diese Linie ebenfalls zu überschreiten, sobald die Rote Armee abgezogen war. Genscher meinte, der Westen fordere angesichts des zwischen Ost und West ausgebrochenen Friedens zu viel und verschwand wiederholt zu Gesprächen mit seinen sowjetischen Kollegen. Erst durch eine Episode mitten in der Nacht, als Genscher in Bakers Hotel stürmte und darauf bestand, die Mitarbeiter des Außenministers sollten ihn wecken, beendete den Stillstand. Die beiden kamen überein, den Vertrag durch eine vereinbarte Protokollnotiz zu ergänzen. Sie legte fest, dass nicht-deutsche NATO-Truppen die frühere innerdeutsche Grenzlinie überschreiten durften, sofern dies nicht eine Verlegung genannt wurde. Alle Seiten stimmten dieser Formulierung zu. Der Vertreter Moskaus unterzeichnete den Vertrag und die Sowjetunion ratifizierte ihn. Doch obwohl die Sache damit abgeschlossen schien, belastete die Erinnerung an die früheren spekulativen Äußerungen über eine Nichterweiterung die Beziehungen des Westens zu Russland für den Rest der 1990er Jahre und darüber hinaus. Die unerwartete Auflösung der Sowjetunion am 25. Dezember 1991 und die atemberaubend schnelle Entstehung zahlreicher Nachfolgestaaten erzeugte neue Unsicherheiten. In einem Schlüsselpunkt stimmten die NATO-Mitgliedsländer und Russland als Nachfolger der UdSSR jedoch überein. Der 2-plus-4-Vertrag von 1990 bezog sich nur auf Deutschland. Das Problem lag darin, dass sie sich nicht einig waren, was dies bedeutete. Die NATO-Verbündeten waren der Auffassung, dass der Vertrag eine Erweiterung auf Länder östlich von Deutschland erlaube, weil er den Präzedenzfall gesetzt habe, Sicherheitsgarantie und ausländische Truppen über die Grenzlinie des Kalten Krieges vorzuschieben. Außerdem war der Vertrag, der die weitere Vergrößerung nicht ausschloss, von Moskau unterschrieben und ratifiziert worden. Russland dagegen war der Auffassung, der Vertrag verbiete die Erweiterung östlich von Deutschland. Es folgten viele Runden kontroverser Gespräche, um den russischen Widerstand gegen die NATO-Erweiterung in Mittel- und Osteuropa abzumildern. Das Ergebnis war die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Durch dieses Abkommen versuchte der Westen, die russischen Bedenken so weit zu beschwichtigen, dass die Erweiterung weitergehen konnte, ohne den gegenseitigen Beziehungen weiteren Schaden zuzufügen. Auch dieses Dokument wurde aber zum Zankapfel, als Jelzin der Grundakte Befugnisse zuschrieb, die sie nicht besaß. Gleich nach der Unterzeichnung verkündete er … Die Grundakte verbiete es der NATO, irgendwelche militärische Infrastruktur des früheren Warschauer Pakts in Mittel- und Osteuropa zu benutzen. Das stimmte nicht. Nach Jelzins Rücktritt am 31. Dezember 1999 begann der neue Präsident Putin nicht gleich mit der Kritik an diesen Ereignissen. Doch so wie das Ausmaß der Gewalt zunahm, die er im Lauf seiner zwei Jahrzehnte an der Macht einzusetzen bereit war, wuchs auch ihr Nutzen, um die Gewalt zu rechtfertigen.
1: Russian Song, noch einmal Akkadisch Schildloper mit Mikhail Alperin 1989 in Oslo. Nun ist Vladimir Putin fanatischer Historiker. Als übler Laie, versteht sich, nicht der einzige furchtbare Geschichtslehrer. Er begründet sein mörderisches Tun mit selbstentworfenen Zusammenhängen, trichtert den Menschen in Russland eine Art heiligen Krieg ein, erklärt sich die Welt ganz, wie sie ihm gefällt. Die unbequeme Vergangenheit nennt Nikolai Epple sein Buch über den Umgang mit Staatsverbrechen in Russland und anderswo im Surkamp Verlag. Jetzt ist es ein historischer Abgrund mehr. Andreas Neumann liest Nikolai Epple.
0: Für Historiker, Menschenrechtsaktivisten, Traumapsychologen und Anthropologen, die sich mit den Zeugnissen der Überlebenden befassen, ist das Gebot, die Wunden offen zu halten, von elementarer Bedeutung. Weil jede Einordnung und jeder Versuch, den Schmerz zu lindern, zur Normalisierung beiträgt und damit die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung erhöht. Für Juristen, Politiker, Mitglieder von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen ist es dagegen wichtig, die Erfahrung zu Unrecht erlittener Gewalt zu verallgemeinern und zu universalisieren, um Rezepte für ihre Bewältigung zu finden. Das Offenlegen der Wahrheit der Fakten zu den Verbrechen, hat seinen Wert aus ihrer Sicht nicht in sich selbst, sondern soll einen pragmatischen Prozess in Gang setzen, der eine demokratische Zukunft befördert, eine Zukunft, in der die früheren Opfer und Täter oder deren Nachkommen miteinander leben müssen. Die Balance zwischen dem Gebot der Erinnerung und dem Gebot der Versöhnung ist immer prekär und instabil. Sie erfordert permanente Arbeit, so wie die scheinbar mühelosen Bewegungen eines Seiltänzers unablässige Konzentration und Anstrengung verlangen. Die tragische Erfahrung des Staatsterrors ist in jedem betroffenen Staat einzigartig. Die Szenarien für den Umgang mit ihr und die Mechanismen, die eine Wiederholung ausschließen sollen, lassen sich hingegen verallgemeinern und haben Standards gesetzt. Auch der Fall Russlands ist, trotz der unermesslichen Dimensionen und der besonderen Umstände des tragischen Geschehens, im internationalen Kontext nicht einmalig. Jeder Versuch, die Erinnerung an eine schwierige Vergangenheit, wie den Massenterror gegen die eigenen Bürger, zu unterdrücken, zu verdrängen und zum Schweigen zu bringen, ist zum Scheitern verurteilt. Wie oft sich Staat oder Gesellschaft auch immer bemühen mögen, einen Pakt des Schweigens über die schwierige Vergangenheit zu schließen. Wie oft sie auch versuchen, einen Schlussstrich im Sinne des Abschneidens und Vergessens zu ziehen. Trauma und Schmerz werden dadurch nur in den Untergrund gedrängt, wo sie unmerklich ihr Zerstörungswerk verrichten eingefrorene Erinnerungskonflikte bergen nicht weniger Gefahrenpotenzial als eingefrorene Konflikte in den internationalen Beziehungen. Indem Russland sich weigert, sich mit seiner Vergangenheit wirklich auseinanderzusetzen, macht es sich umso mehr zu einer Geisel dieser Vergangenheit und reißt bei sich selbst und seinen Nachbarn historische Wunden auf. Es fällt ungeheuer schwer, die Wahrheit über sich selbst zu sagen. Aber die Anstrengung lohnt sich, weil man dadurch ein moralisches und letztlich auch politisches Kapital erwirbt, das nicht entwertet werden kann. Denn wenn sich die Identität einer Nation auf Lügen und Verschweigen stützt, dann muss diese Nation, um Jan Thomas Gross zu zitieren, statt ihr eigenes Leben zu leben, sich ängstlich umschauen und zu ergründen versuchen, was andere über sie denken. Sie wird ständig bemüht sein, von den schändlichen Episoden der Vergangenheit abzulenken und unter allen Umständen ihren guten Namen zu verteidigen. Hinter Misserfolgen und Schwierigkeiten wird sie feindliche Verschwörungen wittern. Wenn eine Nation beginnt, über die eigene Verantwortung zu sprechen, befreit sie sich, nicht nur von der ständigen Angst überführt zu werden, sondern nimmt auch ihren Kritikern den Wind aus den Segeln und erwirbt sich ein nachhaltiges Kapital. Einer der häufigsten Einwände gegen die Aufarbeitung der Geschichte ist, dass die Erinnerung an solche Themen dem positiven Selbstverständnis der Bürger Russlands schaden und sie daran hindern würde, stolz auf ihr Land und ihre Vergangenheit zu sein. Viel schädlicher für ein positives Selbstbild ist jedoch die ständige Angst, beim Lügen ertappt zu werden, die zwangsläufig mit der Weigerung einhergeht, diese Themen wirklich durchzuarbeiten. Die schwierige Vergangenheit Russlands ist nicht nur eine gemeinsame, schmerzvolle Erinnerung. Sie bietet denen, die sich entschließen, ihre Aufarbeitung ernsthaft in Angriff zu nehmen, auch enorme Chancen.
1: Warning: Das Dick Morrissey Quartett mit Phil Bates, Phil Seaman und Harry South 1965 in London. Wir haben Russland besucht mit Hilfe von einigen neuen Büchern und Christina Hamel und haben, wenn auch eine traurige Seele gefunden. Die russische Musik zur Sendung hat Roland Spiegel
5: ausgesucht. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.